1: Bart, goedemorgen. Nieuwe viz van voor vrijdag 9 september. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Laatste tijd. Hey, Bart, we gaan starten met de en Conference League. Heel kort even langs de wedstrijden, want het is natuurlijk niet het allerbeste, ja, de allerbeste speelronde geweest van de Nederlandse clubs. Nee. Feyenoord kwam duidelijk tekort tegen Lazio. PSV... Presteerde ondermaat, al zag Van Nistelrooy dat wellicht iets anders. Ja. En AZ uh, sleept uiteindelijk knap drie punten uit het vuur. Laten we beginnen met AZ. Vrij ja. goal.
0: Als ik je nou even mag onderbreken, mag ik nog beginnen met het gebrek aan een schakelkanaal? Voor ja, dit soort toernooien, Europa League en Conference League, had ik heel graag een schakelkanaal gewild. Volgens mij hadden ze vorig jaar dat bij ESPN voor de Europa League. Ik heb geen idee waarom die geschrapt is, maar dat vind ik heerlijke avondjes voor een schakelkanaal. Maar ja, goed, dat is een ook redelijk ja. ontregeld binnen. Dat heeft er dus mee te maken? Ja, ik wil gewoon alles zien op zijn avond. Ja. En dan had ik gisteravond helemaal een moeilijke, moeilijke tijd met, uh, met Elisabeth. Dat wilde ik ook nog volgen natuurlijk, hoe de BBC dat aanpakt. Uh, dus ja, alles door het voetbal heen gekeken. Uh, maar dan een topavond gehad verder. Oké, okay, <laughs> nou, dat is was... fijn om te <laughs> horen, Bart. Ja.
1: Um, AZ.
0: Um, ja, nou dat is degene die dan het minst bekeken heb, uh, ja. Maar ja, die, daar had je wel een overwinning van verwacht, toch? Ik, dus ze hebben 1-0 gewonnen. Dani de Wit weer belangrijk. Ja. Uh, gisteren een uh, goed stuk van Fabian ook op de site. Met, uh, uh, dat ging eigenlijk over Klaasje, Maar daar zag je ook wel tussendoor hoe belangrijk Dani de Wit voor die ploeg is. De ja. um, meeste speelminuten bijvoorbeeld in 2020, uh, 2022. Echt een vaste waarde voor die ploeg. Uh, en gisteren maakte hij uh, de kans die hij kreeg. Dat was, was ook wel een redelijk makkelijke, makkelijke kans. Uh, maakte die goed af. Ja, dat zijn wedstrijden die je moet winnen. En dat hebben ze gedaan. En, uh, ja. en niet moeten terugkijken, zou ik zeggen. Lekker terugvliegen uit Slowakije, volgens mij. En, uh, en dan dit weekend weer uh, ja,
1: naar de competitie. Precies, want hetzelfde geldt eigenlijk voor PSV. Moet ook winnen. Uiteindelijk pakken ze dan een punt. Ja. Wel een vrije goal. En een goede entree van Anwar El Ghazi.
0: Ja, zeker. Nou, die eerste, zijn eerste balcontact was gelijk een assist in, uh, ja. voor, voor PSV in Europa. Dus dat, uh, dat deed hij goed. Um, uh, en, uh, maar je moet ook... Ja, Boudou glimt want volgens mij spreek je het zo uit. Ik hoor, Boudou glimt, Boudou glimt. Um, het is best een leuke ploeg eigenlijk. Het gaat de hele tijd over die, uh, die wedstrijd uh, die ze tegen, tegen Roma speelden. Waar ze 6-1 van wonnen thuis. Ja. Dat was een soort gimmick wedstrijd geworden. Daar moet je het eigenlijk gewoon niet meer over hebben. Kijk gewoon naar die en Het is best een leuk elftal. Weinig echte sterren, maar gewoon goed compact. Beetje loer op de counter. Uh, en uh, aan het einde van de wedstrijd hadden ze hem ook nog zo kunnen winnen. Dus dat
1: daar... is eigenlijk, stel ik de vraag, verkeerd. Ik ga er gewoon vanuit dat PSV ervan moet winnen. Maar we moeten niet onderschatten, nou, sterker ja, nog.
0: Uh, Laat we eerlijk zijn. PSV moet zo'n wedstrijd thuis uh, tegen een Noorse ploeg. Ook wel gewoon winnen. Maar Moodoo is eigenlijk niet zo heel slecht. Dat moeten, we ook, dat moeten we ook stellen. En PSV had wel moeten winnen. Ik, ik vond trouwens, ik zat te kijken naar dat Noorse voetbal. De laatste keer dat er een Noorse ploeg in de Champions League speelde, is 15 jaar geleden. Even om aan te geven hoe, hoe het Noorse voetbal uh, ja, gekeld is in de laatste jaren. Uh, maar dan nog moet PSV wel van zo'n ploeg winnen.
1: Ja, precies. En dan gaan we naar Feyenoord. Daarvan zou je kunnen zeggen: uh, elk punt, of een drie-punten, laten zeggen, dat is mooi meegenomen. Want ja, we Storen favoriet. En als je dan alleen de naam al hebt, nou, het openingsdoel van Luis Alberto, geweldige speler. Daar ja. zie je gewoon wel echt het krachtverschil, toch? Ja.
0: En ik zat, ik zat over die wedstrijd na te denken en ik hoorde uh, slot ook naar de hand zeggen van uh, ja, je merkt nu pas het krachtverschil. Ja. Ik denk misschien komt deze wedstrijd voor Feyenoord wel op het juiste moment. Dit is de wedstrijd van alle wedstrijden in de groep. Is dit de zwaarste tegenstander en de zwaarste ja. wedstrijd, de uitwedstrijd tegen Lazio? Nou, laat die dan op het begin zitten. Dan weet je gelijk wat het niveauverschil is met de wedstrijden die Feyenoord gespeeld heeft in de eredivisie. Uh, en wat ze, wat ze in Europa uh, enigszins kunnen verwachten. Ik verwacht dat ja, precies. Uh, de rest van de groep niet zo moeilijk is als, uh, als Lazio. Uh, dus, ja, ik zou zeggen, prima dat hij dan als eerste zit en dat je hem verliest. Kijk, de manier waarop is natuurlijk wel schrijnend. Ik zat ook naar de cijfers te kijken. Ja, je bedoelt de openingsfase, dat het ja, heel nou, makkelijk gaat. In de... Eerste, ja. in de eerste helft dat je, dat je zo, zo weggetikt wordt. Bijna geen 30% balbezit, meen ik. Um, en, en dat zij slot ook, dat je, dat je merkt dat ze gewoon in het uh, fysiek nog wat te, tekort komen. In het ja. terugsprinten na een actie. En ik zat naar die cijfers te kijken. Van alle 96 ploegen die in Europa gespeeld hebben uh, deze week... heeft Feyenoord de, samen met Celtic de minste persoonlijke duels gewonnen... Dus van, dus van alle 96 okay. ploegen zag je wel dat Feyenoord in dat opzicht... fysiek tegen, tegen Lazio nog echt wat, wat tekort kwam. Um, en dat is, ik, ja, net wat ik zeg, denk ik een, een goed moment voor, uh, voor slot... Om dat, uh, om dat nu te hebben, in plaats ja. van over een aantal maanden. En nu kun je het laten zien, oké, okay, tegen je ploeg... Nou, we hebben tegen Lazio gespeeld, dit is het niveau waar we, waar we naartoe willen... Uh,
1: maakt het wel heel interessant, hè? want hij werd voorheen, uh, of de, de afgelopen weken geroemd om in korte tijd met een nieuwe groep al zo duidelijk de speelwijze zichtbaar te laten maken. Da daar wordt toen geroemd. Mm -hmm. Van der Vaart was er ook heel lovend over. Maar ja, nu speel je tegen een, een ja, club waarbij het niveau gewoon eigenlijk gewoon hoger ligt, gewoon echt duidelijk hoger ligt. En dan zie je dus dat er nog behoorlijke stappen gezet ja. moeten worden. Ja, dus voor eerder is, is gek, hij toch? eigenlijk al klaar, ja. denk ik.
0: Ja, ook, ook daar wacht je nog misschien op, op echt de het de echte tegenstand, laatste deze maand volgens mij PSV. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn dan de wedstrijden waar je, uh, waar je het moet laten zien in de Eredivisie. Die andere wedstrijdjes. Kijk, Dat je tegen go Ahead Eagles achterkomt is al een beetje dubieus. Maar een een, een verhaal bij de slot. mentale weerbaarheid ja, dat maar, ze weer en, terugkomen. En Maar goed dat ze dan terugkomen. Maar nu word je, ja. word je voor het eerst echt getest. Uh, en dan, ja, dan blijkt dat er toch nog wel wat, uh, wat werk aan de winkel is Slot En nou, daar heeft hij de mooie de komende weken voor. Ook met de interlandperiode die er binnenkort aankomt ja. om daar, uh, daaraan te gaan, gaan klussen.
1: Ja precies. Vanuit uh, dit blok gaan we automatisch door. Naar de coefficiënte ranglijst. Want hoe staan we ervoor Bart?
0: Uh, nou redelijk goed. Het verhaal gaat steeds. En daar heb ik ook wel een beetje aan, aan meegewerkt. Ik heb de laatste week ook die, die coefficiënte verhalen uh, geschreven. Uh, dat we een beetje omhoog kunnen kijken. Naar Frankrijk. Nou ja. Laten we, laten we, zeggen, laten we eerst op plek 6 gaan. Frankrijk staat op 5. Nederland ja. op 6. Uh, laten we eerst op uh, plek 6 consolideren. Proberen Portugal achter ons te houden. Uh, en dat gaat aardig. Dat, ja, dat gaat is een aardig, goede een goede twee punten. Ja, dus ja, want dat, dat,
1: uh... Heel kort. Want jij kan het vast uitleggen. Uh, van de Portugese clubs... Drie zegers, Nederlandse clubs hebben twee zegers. Toch hebben we allebei één punt. Hoe zit dat precies?
0: Dat is een hele goede vraag. Maar dat is, maar dat is want voor de, um, uh, de wedstrijden aan zich krijg je gewoon evenveel punten. Ja. Ik moet ook alle bonussen meerekenen die je krijgt als startland. En, en uh, natuurlijk, dat is het belangrijkste, hoeveel ploegen er nog in, uh, in race zijn. Uh, uh, en, en hoeveel ploegen je überhaupt begon in, uh, in Europa. Okay. Um, uh, Nederland met vijf, we zijn kwijt kwijtgeraakt. Portugal ja. met zes, die zijn twee ploegen kwijtgeraakt. Maar alle punten die je dan vergaart worden door zes gedeeld voor Portugal en door vijf in Nederland. En daardoor ah, komt, dat puntenverschil, okay. uh, komt dat puntenverschil terug. Het is, het is, ja, je moet hogere wiskunde gestudeerd hebben om het allemaal te volgen. Dus uh, ja, ik, ik zou zeggen, kijk op de, op de site op, op donderdagavond en op, uh, voor een snelle update... en ja. op, uh, op vrijdagochtend voor een, voor een uitgebreide analyse van alle punten. Maar het systeem is zo ondergrondelijk dat je, dat je met, een, met een normaal HAVO-diploma... Uh, weinig, uh, weinig uh, kan, uh, kan opmaken uit die hele tabel. Nee, maar precies. laten we de conclusie. In Nederland staat er goed voor. Voor plek 6. Ja. En dat zou over een paar jaar twee Champions League plekken betekenen. Frankrijk is, is iets uitgelopen. Ja, Frankrijk is uitgelopen. Maar laten we nou eerst druk maken op plek 6 en dan kijken we daarna verder okay. naar 5.
1: Nou, uitstekend. Hey, we gaan naar de uh, rubriek meest gelezen op VE Pro in dit geval. Uh, want V.nl kunnen we in dit geval laten liggen. Want dat is alleen maar het liveblog geweest van de Europese wedstrijden van de afgelopen periode. Dus ook logisch. In het liveblog uh, houden we ook steeds bij van hoe we ervoor staat, welke doel moet gemaakt worden of iemand kaart. Dus wil je echt per minuut up-to-date zijn? Nou, dan moet je dus de, de liveblog gaan volgen. Maar om nou laat maar zeggen, in twee minuten de hele liveblog te analyseren en te bespreken. Dat wordt wat ingewikkeld, ja. vrees ik. Ja. Uh, dan gaan we dus naar uh, meestgelezen op VE Pro, Dat is de column van Sully. En die uh, geeft daarbij aan dat Neymar op dit moment de beste voetballer is ter wereld. Ja. Nou ga ik op maandagavond tijdens het elftal van de week nooit tegen Sully in. Durf jij dat <laughs> nou, wel aan?
0: Nou, ook niet echt. Maar uh, het was een goede, goede pak in de kop. Uh, en ook een, ook een heerlijke column. Uh, of het gelijk heeft... Ik zou misschien persoonlijk voor uh, verhaal kiezen op dit moment. Uh, maar Neymar speelt wel echt de sterren van de hemel. De, de, de strekking van het verhaal, en mocht je het niet gelezen hebben, doe het nog wel. Want het is echt een, echt een mooie column. Met mooie, mooie details over een assist. En, 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 en de, een beetje de verstandshouding met, uh, met ja. Neymar en, uh, en, uh, en Mbappé. Maar de strekking van zijn column is eigenlijk... Dat is geschikt in de rol die hij nu heeft bij Paris Saint-Germain. Trainer die hem daar een beetje gekneed in heeft. Uh, en, en dat hij dat niet de sterspeler is. Want dat is... Dat, dat is Mbappé. En hij moet zich een beetje ja, daarnaar naar schikken. en, en dat doet hij goed. is. Dat, dat is opvallend. Um, maar ja, als ze voor, voor Mbappé kiezen, uh, ja, dan, dan heeft hij de keuze of ze gaan me verkopen of ik moet me een beetje schikken. En ik denk dat hij nu voor het laatste gekozen heeft. Misschien er komen er het oog op het WK. Maar hij is wel een bloedvorm, hè.
1: Ja, <laughs> maar toch ben ik wel benieuwd, Bart. Als je dat, als je dat doortrekt, hè? uiteindelijk... Um... Ja, als je, als je een bepaald karakter hebt, dat kun je nooit helemaal verbloemen. Dat, dat zit erin of dat zit er niet nee. in. pak je de afgelopen wedstrijd, waarbij Mbappé wordt steeds gelanceerd. En iedere kans die hij krijgt, dan wordt hij aangespeeld. Maar er zijn er twee momenten dat hij doorkomt met Neymar aan, aan zijn linkerkant, laat maar zeggen. Hij speelt niet af. Een moment later, met Messi aan zijn red, hij speelt niet af. Toch is het de vraag van hoe lang accepteert een speler als Neymar dergelijke situaties. Dat
0: klopt. Uh, en ik denk dat daar ook een, uh, uh, dat, dat, dat kan ontploffen. Uh, dat, dat, dat zou goed kunnen. Uh, dat is ook aan de trainer om dat uh, in de hand ja. te houden. En voorlopig doet hij dat perfect. Um, en, en, dus, en zolang uh, Neymar zijn goals en zijn assist heeft, denk ik dat het ook wel redelijk goed komt. Uh, ik zat te kijken, acht uur wel gespeeld in alle competities. Negen goals, zeven assist. Dat is krankzinnige cijfers. Uh, dus ja, hij, hij doet het perfect. Maar in, in, ik ben het mee eens dat je... Dat je... Uh, dat je kunt stellen inderdaad dat het ook een soort tik in de tijdbom is. Met de ja. manier waarop ze nu met elkaar omgaan. En ja, Galtier moet, je, uh, moet ook gewoon nu zijn handjes, zijn handjes dichtknijpen dat hij alles op de rit heeft. En dat het, dat het elk moment kan ontploffen. Maar voorlopig laten we ervan genieten. Want ah, het, is, het, is, het is schitterend om te zien. Ja,
1: tot dusver heeft PSG dus een uitstekende artiestenmanager. Ja. Toch? Goed we kunnen ja, is mooi Blijf trouwens zo positief. Want ik vond net bij de coëfficiënt ik, ik ben dan toch. Ja, Frankrijk loopt uit. Nee, maar jij zegt nee, maar het gaat wel goed met Portugal. Ook in dit geval, het kan fout gaan. Nee, maar het kan ook goed gaan. Hou die tijd <laughs> vast. Want we gaan nu een blokje eredivisie doen, Bart. Um, en, en voor de kijkers en luisteraars, jij duikt heel graag in cijfers, in statistieken. Maar uiteraard ben je ook een nieuwsgek. Nou, laten we eens beginnen met de wedstrijd NEC Fortuna. Fortuna met een nieuwe trainer. De man met een behoorlijk. CV ja, kunnen we stellen. Ja,
0: Julio Velasquez, een Spanjaard. Uh, ik vind het überhaupt al fascinerend hoe ze dan bij deze man uitkomen, Fortuna. Uh, ja. daar, daar zou ik graag een grondige analyse van lezen. Ik hoop dat Geert-Jan Jacobs, die gisteren met het nieuws kwam... dat Velasquez waarschijnlijk de nieuwe hoofdtrainer wordt... en wellicht al, uh, al op zaterdag als ze tegen NEC spelen op de bank zit. Um, ja, ik zat naar dat CV te kijken. maar Dat is echt gewoon krankzinnig CV. <laughs> die jongen, die, ja, die man moet je zeggen... Uh, die heeft in de afgelopen tien jaar... Uh, acht clubs onder zijn hoede gehad... en dan reken ik Fortuna nog niet eens mee. Ja. Dat, ja, dat, dat, of negen clubs, moet ik zeggen. Uh, en, en dan reken ik Fortuna nog niet mee. Ja, dat, is, dat is absurd. Ik vind, het, ik vind het altijd wel knap. Hij is iemand die uh, echt in de lagere divisies van Spanje uh, is begonnen. Ja. Opgeklommen. Uh, uiteindelijk bij Villarreal terechtgekomen. Uh, Moersja nog gehad. Udinese. Alavetis. Dus hij heeft al wat leuke clubs gehad. Maar hij heeft, ja. hij heeft bijna nergens langer dan een jaar gezeten. En ik vond de mooiste, het mooiste wat ik gisteravond opdoek... is dat hij dus bij negen clubs heeft gezeten in, sinds 2012. Petri Balla... Bij acht, van hem zeggen we dat hij overal binnen drie, drie, drie ja. maanden weg is. Nou ja, Velasquez is nog een grotere clubhopper.
1: Nou, dan komt hij dus eigenlijk het seizoen afmaken.
0: Uh, ja, nou, we hebben, nou ja, misschien, ik vind dat al bijna positief. Maar okay. ja, van jouw kant. <laughs> uh, dus, nou ja, hij, is, hij is afgelopen jaar gedegradeerd. Heeft hij, uh, heeft hij op zijn ploeg, die, ik durf nou niet te zeggen, want dan zijn er zoveel, dan haal ik ze allemaal door de war. Uh, welke club hij er niet ingehouden heeft. Uh, ik, 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 ik vond Geert-Jan ook al, uh, uh, die begon al zo van, ja, hij, moet, hij heeft nu zijn taak om Fortuna erin te houden. we zijn pas vijf wedstrijdjes onderweg. Hè. Dus, dus dat is nog een beetje voorbarig misschien. Het kan nog, ja. al, het kan nog uh, ja, dus, ze kunnen ze ook uh, plaatsen voor uh, play-offs Europees voetbal bij wijze van spreken. Dus laten we niet, uh, niet te negatief zijn. Dan kom ik weer met mijn positieve inborst. Uh, maar ja, het is, het is wel een absurde aanstelling dat je, dat je dan bij zo'n man terechtkomt.
1: Ja, absoluut, absoluut. We gaan naar AZ FC Twente. We hebben AZ net al wel even besproken. Uh, er was een test in Europa, nu een test in de Eredivisie.
0: Ja, twee testen. AZ is nog ongeslagen in de Eredivisie. Je uh, kent het beste seizoenstart sinds 2006-2007. Nou, dan weet ja. je gelijk waar we heen gaan. Laten we, laten we uh, toen ze tot op de slotdag uh, ja, in de race waren voor de titel... Het verhaal is, uh, verhaal is bekend, het legendarische einde van, uh, van dat seizoen. Ja. Het uh, beste seizoen start dus nu, sinds dat jaar. Um, maar ze zijn eigenlijk nog niet goed getest. En ze spelen dit weekend tegen, tegen Twente, uh, week erop tegen Ajax. Dat zijn wel twee duels waarvan je dan denkt, nou, als je dan uh, dat die ongeslagen status een beetje glans wil geven, dan moet je hier ook een resultaat boeken. Um, ik ben de afgelopen week ook in de cijfers gedoken. En toen viel mij op dat er bij AZ dit seizoen eindelijk weer kans uh, uh, en speelminuten zijn voor, voor jonge gasten vorig jaar. Ja, de echte jongen. Dat moet je jonggasten. wel even
1: uitleggen. Want ik begon uh, voor de, bij het koffiezetapparaat al daar... Uh, ...begon ik over bijvoorbeeld Reinders, waar ik enorm fan van ben. En zei, oh, joh, joh, ja. nou, die is zo jong niet meer. We hebben het over echte jonkies, nou, tieners.
0: Nou, nou ben ik met je eens. Reinders speelt een fantastisch seizoen. Maar vorig jaar gaf uh, uh, AZ 110 minuten aan spelers jonger dan 21. 110 minuten. Dat is, dat is bijna niks. En dan, in de laatste paar wedstrijden kwam dan uh, Michael van Brederode ja. uh, nog, nog op. en die, die kregen ook minuutjes. Maar ja, 110 minuten is, is absurd weinig. Dit seizoen... Mede door blessures, Carlson is geble geblesseerd, ja. uh, krijgen de jonkies uh, de kans. En nu hebben ze al bijna, na vijf wedstrijden, bijna een tienvoudige van die 110 minuten van vorig seizoen. En dat is leuk, want die jongens die spelen ook nog best wel goed. Uh, Milos Kerkes uh, is een van de jongelingen. Oh ja, goed uh, Maxim Dekker heeft de afgelopen twee wedstrijden en ook gisteren in, in Europa uh, mogen spelen, omdat ja. Indy uh, geblesseerd is. Uh, en Maron van Brederode, die dus speelt op, uh, op de plek van Carlson. Dat zijn de drie jongste spelers uit die selectie. Ja. Uh, en, en die doen het heel goed, maar hele mooie cijfers. Uh, vanmiddag kom ik, uh, kom ik op uh, VI Pro met een stuk waarin ik wat meer induik op die drie jongens. Okay. Uh, en dan wat leuke, leuke statistieken van die jongens uh, opduiken. Nou, één, eentje alvast om, uh, om te verklappen. De meest succesvolle dribbles is van Maron uh, uh, ja, van Brede dit seizoen. Ja. Dat is de, de, de koning dribbel uh, tot nu toe in de eredivisie. Okay. Dus heel goed begonnen. Leuk dat zoveel talent de, de kans krijgt. Echt jonge gasten. Uh, maar ja, nou is het wel we zeggen, de twee weken van de waarheid met... Uh, met wedstrijden tegen, tegen Twente en Ajax.
1: Kijk, klinkt interessant. En dan dat hebben we nog FC Utrecht-Vitesse. Daar wilde je ook nog iets over kwijt. Ja,
0: hè? nou ik vind het leuk dat Vitesse uh, een, een nieuwe eigenaar heeft. Um, en uh, ja, ik, ik als cijferman vind het dan helemaal leuk dat iemand komt met een verhaal van... ...we gaan in die cijfers duiken. En een uh, beetje het moneyball-principe. Ik word er zelf een beetje moe van. Maar uh, om dat steeds moneyball aan te halen. Maar wel dat principe uh, met, uh, ja, met meerdere clubs in één grote organisatie zitten. En dan kijken ja. wat, je, wat je waar kwijt kunt. En spelers kopen. En die misschien erg stallen. Sommige mensen worden daar een beetje kriebelig van. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Uh, en, en ook leuk dat het bij Vitesse nu gebeurt met Patro IJsden en Latent Orient. Dat vind ik een schitterende club. Patro IJsden, dat speelt op derde niveau in, uh, in België en, en leerde ik een beetje kennen uh, door een hele slechte serie van Karel NCV volgens mij, met een, met een loesje voorzitter. Die uh, een rijke eigenaar, die werd gevolgd om zijn geld. Dus ja. het, het programma ging over uh, wat doe je met je geld? En ja. hij was daar een van de, uh, van de, van de deelnemers. En, en dan reed hij met een hele dikke bak naar die club toe en dan probeerde hij daar een beetje te regelen. En daar kende ik die club een beetje van. Beetje uit het oog verloren, maar nu komt het ineens weer terug, omdat ze nu een, een soort partnerclub zijn. Dus uh, wow, van hoe kan het dan
1: normaal gesproken heb je, heb je uh, partnerclubs en dan, dan zit dan wel een bepaald verband in. Maar kan jij dit verband leggen, uh, nou,
0: drie uh, gewoon nu twee clubs uh, met Leiden Orient en en. Uh, 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 Patro Eisten, die gewoon heel laag spelen, waar je makkelijk inkoop is en dan proberen die, die boel omhoog, uh, omhoog te krijgen. En wat ik zo las in het verhaal van Fabian, en ga dat ook lezen, is dat ze geen haast hebben met die clubs. Uh, uh, Patro Eisten heeft tien jaar uh, om, uh, om op het hoogste niveau te komen. Okay. Um, dus het is zaak om gewoon zo goedkoop mogelijk clubs in de marge te kopen en dan met goed beleid die omhoog te brengen. En uiteindelijk zullen ze die wel weer willen verkopen. Want uh, die eigenaar doet het natuurlijk ook voor de centjes en niet, uh, niet alleen voor, uh, als een speeltje. Dus dat is, uh, dat is het idee uiteindelijk, denk ik. Um, maar ja, ik vind, ik vind dat wel mooi. Zo'n zo uh, zo investeerder die denkt, uh, ik ga hier in Duiken, ik koop Vitesse. Uh, iemand die, want dat was een van de mooie details van het uh, verhaal van Fabian, uh, tot een paar jaar geleden niet wist dat je kon promoveren of degraderen in het voetbal. <laughs> zo iemand die er dan in komt en dan bij zijn schoonvader uh, hoort van, nou ja, dat voetbal is misschien wel wat voor jou. En als ik je dan een club moet adviseren, laten we beginnen met Leighton Orient. Want dan denk je, hoe kom je daar een hemelsnaam bij? Ja. Uh, en, dat, en dat rolt zich nu uit. En uh, de ambitie was om uh, vijf tot tien clubs uh, binnen te halen. En dan ben ik benieuwd uh, hoe hoog Vitesse dan op die ladder komt te staan. Of ze inderdaad, uh, Vitesse dan de topclub is waar de spelers van Leten en. Uh en uh, Patro IJs uiteindelijk. Dat eigenlijk Vitesse op Chelsea groeien. is, laat maar zeggen. Ja.
1: Van, van, van hun vanuit die periode. Ja,
0: ik ben benieuwd of dat de ambitie is. Ik zou zeggen: uh, schiet nog iets hoger uh, met die ambitie. En, en koop nog een grotere club. Uh, maar ja, ik vind het wel mooi dat het, uh, dat het systeem zo werkt. En, uh, en laten we hopen dat het goed gaat. Ja. Vitesse kan wel een, een succesje gebruiken wat dat betreft.
1: Blijf volgen, Bart. Dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van vrijdag 9 september. Komende maandag zijn we terug, maar ook komend weekend. Van alles te lezen, te kijken en te beluisteren op vpro, en natuurlijk op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Tot ziens!